0: 我们可以看到前面蓝色的部分，哈同花园，这是在清末的时代。清末的时候，中养上人，他也是一个非常有动力的一个佛教出家人。他在哈同花园这个地方，哈同花园原本是属于一个犹太裔的外国人，他的一个很喜欢中国，他在那边成立了自己的花园，然后他跟中养上人是好朋友，就让他的地方让给中养上人去用，然后他在那边。编了这个平且藏 ，OK， 这是算是蛮近代的一个藏大藏经的重编，然后包括了刚刚我们提到的印光大师的文钞精华录、弘一大师的，还有丰丰子凯先生所作画的护身画集、圆音法师的圆音法师全集，甚至还有虚云老和尚的年谱，这些都是在那个年代为了弘扬佛法，开始一步一步的套书出来了 ，OK。然后慢慢的跟着西风东渐，就是当时候有越来越多的，尤其洋务运动之后，越来越多的，不管是日本的，或者真的是西方的英国的美国的想法开始进来了，所以各类的刊物也开始在佛教界里面掀起了一种潮流，所以纷纷的有很多人设立了创立了前前后后将近两百多种的佛教刊物。那在这里面的佛教刊物，包括有在1912年、1912年哦，那时候才从满清政府转换到民国政府的过程才刚开始，《佛学重报》。然后后来太虚大师成立的《佛教月报》《海潮音》《绝群》，然后欧阳靖吴先生《内学》等等的，包括在海外慈航法师在南洋，就是新马一带，他创立了《人间佛教》这份杂志。如魔法师，后来他是到了马来西亚槟城。那他曾经在澳门的时候，也创立了这个无尽灯。然后包括在香港的时候的绝光法师、香港佛教等等这些一份一份的佛教刊物，对于当时候人间佛教的普及还有传扬，其实都发挥了非常非常大的作用。OK， 那当然这也是一个时代下的产物，因为我们知道当。孙中山先生要推翻满清政府，还有当时候的革命志士，他为了宣传，其实引进了这些人都有到国外留学的经验，所以他们从国外带回来了这些革命思潮，用什么宣传方法？用报纸、用宣传单等等的，用广播，都是在这个时候引进来去用的。所以他也带动了，也被佛教吸收了起来。那我们除了。刚刚说的文化印刷书报杂志这些之外，那在佛教文化里面还有一块很大块很重要的那个学术研究，学术研究刚刚从洋人山居士开始有了佛学研究会，后来呢最有名的，就是大家应该有听过南欧北韩，就是在南京的支那内学院欧阳靖无先生。然后在北京的三十学会，韩清境。欧阳竟吾先生是谁的学生？洋人三居士的学生。所以可见，从洋人三居士开始，一直到民国，开始佛教学术研究的风气开始慢慢的兴盛起来了。OK， 所以我们要知道，当时佛法的教义几乎是没有人在弘传的，经过了整个精灿佛教，所以没有人弘传的过程中，要透过学术研究重新去探讨。透过经论经典里面的研究，还有一个就是透过海外的留学，在当时候其实借助了被早期被日本日本人带到日本去的这些经典，也在那个时候发挥了很大的作用。OK， 所以整个学术研究对中国佛教的兴盛扮演了非常重要的角色。那我们后欧阳靖无先生跟韩清净先先生两位先生呢，他都是以。为研究为是为主的，事实上，在那个时候还有一个我们熟悉的太虚大师，欧阳靖吾先生跟太虚大师两位都是杨人山居士的学生，但是太虚大师他自己知道他的个性不是走研究路线的，他的个性是走什么？走整个佛教弘扬、整个改革运动。所以他们虽然走了不同的路线，但是你会发现到。学术研究跟整个组织的发展互相配合起来的，互相搭配配合的很美。在我们这个时候回头看，在那时原来他们这两个搭配，让整个佛教才能够整体发展起来。所以我们也可以看得到，星云大师其实有点像太虚大师的个性，对于整个的推展佛教组织的推展，他认为。我应该要从这个地方做，但是同时还有很多的学术研究，所以学术研究跟这个整个佛教弘扬的这两者之间不应该是互相排挤的，而是应该互相合作、互相借重，然后让整个佛教整体上面各自扮演各自的角色，去让整个佛教得到一个很好的推展。那在欧阳靖无先生跟韩清净先生的之下呢，后面他们的学生。学生带学生背，有谁？有丁福宝先生。如果大家有常泡图书馆或者去看佛学的书，你可能会常看到《佛教大词典》，丁福宝先生所编编的。事实上这，这部这部佛学大词典呢，一开始是日文的，一开始是日文版的。然后丁福宝先生把他带到来中国了之后，再把当时候一些属于日本佛教，其实他们。还是内心对于日本佛教可以娶妻这件事情，还有一些日本佛教的一些佛教文化，当时是有一些没有办法接受的，所以他把一些日本佛教的东西都把它删除掉，最后重编翻译变成了我们是看到的《佛学大词典》。这部词典一直流传到现在，都是整个佛教发展很重要的一块。那梁启超先生也是。对于整个佛学研究里面都有他很多的琢磨。蒋伟桥先生是上次我们引用了很多他的资料，叫做《中国佛教史》，他对于整个中国佛教的发展是非常非常的了解的。吕澄先生，他一直到近代都还可以看得到，他一九八九年才往生。他对于整个佛教的研究，可以说也是现在的学术界一定非常熟悉。还有汤用同先生对于汉魏两晋南北朝的佛教史的琢磨等等的，这些都是属于学术研究的角度。但是这些学术研究的角度也帮我们挖出了很多整个佛教思想的脉络等等的，让它整个思想是更加健全，而不是迷信的。而我们所有的我们所有的修行、所有的理论、所有的思想，都有它的脉络性、传承性。才不会变成就纯粹金灿佛教一个完全属于是没有理性的思维在里面的佛教。我想这个学术研究是对现代佛教来讲是一个很重要的一环。那后来到了一九四十几年的时候，在因为我们知道国共内战的时候，所以很多当时候的一些法师离开了中国大陆的这块土地，来到哪里？像慈航法师，慈航法师是在那个年代把佛教传出来的一个很重要的一个核心核心人物。他曾经，他先到了新马一代，后来又被邀请到了台湾，然后他在台湾扮演了整个中国佛教发展、佛学院教育的一个很重要的一个推动者。OK， 然后大陆从大陆直接来到台湾的法师有大行法师、南庭法师、东初法师、白圣法师等等的这些，这些都是我们耳熟能详的一些长老前辈。OK， 还有香从香港来到台湾的，包括太仓法师、正莲法师、应顺法师、演培法师，还有道安法师、伦俊法师、旭明法师、大本法师，这些都可以。如果大家真的都有去泡。图书馆里面的佛教类的话，一定都可以看得到他们很多很多的著作留下来，而从他们的著作里面也可以看得到他们在当时候对整个佛教的发展、佛教的复兴的那种情怀、那种焦虑，还有那种用心。我想这就是在那个年代的续佛慧命的一种使命感，让他们这样子流传出来。当然，这个时代的法师的往外流传。也帮助整个佛教，尤其中国佛教，留下了非常重要的一个慧命跟传灯，让佛教可以延续到现在，而且蒸蒸日上，法务兴隆。那我们看得到，他们来到台湾的时候，其实在台湾地区也有很多的佛教刊物。那最早的佛教刊物在台湾这块土地上面是台湾佛教，台湾佛教在一九四六年的时候就创刊了。OK， 当然我们可以看得到，那个太虚大师所创办的《海潮音》啊，《觉生》这些都是更早就在大陆这块土地，本来19192几年的时候就已经创刊了。那为什么我说在台湾最早呢？因为台湾最早是台湾佛教这个刊物，后来等到像太虚大师的《海潮音》杂志，是由后来1948年的时候大行法师才把它。因为大行法师后来来到了台湾嘛，所以他在这个时候才在台湾重新再把它创刊，重复刊，然后包括他那个绝群，太虚大师创办的绝群佛教刊物，也是后来由大同法师来到台湾的时候，也把他带来台湾，在台湾这边再复刊的。OK， 所以相对而言，在台湾的这块这片土地上面，最早的佛教刊物就是《台湾佛教》。后来跟着这些海潮音等等的副刊，然后像《人生》杂志到现在都还在，是由法鼓山继续编行。OK， 这是当初东出东出法师作为一个发行人，一直流传到现在都还在。OK， 那这些佛教的刊物啊，还有后来还有我们不知道大家有没有听过《汇聚》，也是比较晚期一点的。然后包括还有我们佛光山本身的《普门杂志》《绝世旬刊》，这些都是在当时候一起顶下了整个人间佛教文化的半边天的这些佛教杂志。OK， 所以我们现在看得到的这些杂志，在当时候都非常非常的重要。所以如果大家在图书馆里面有机会看得到这些资料的时候，你们可以翻阅一下。感受一下当时候的这些祖师大德在报章在我杂志里面去呼吁，到底他们呼吁的什么东西？到底他们交集的是什么东西？到底在那个年代的佛教界讨论的是什么样的议题？我想这些如果大家有机会深入去研究感受的话，你会对整个佛教的发展会有更深的感动、更深的使命感、更深的不能够让他倒。一定要让它传承下去的感觉。那后来啊，我刚刚我们讲的是杂志、学术研究，然后一直到了传到、流传到来台湾这边。那在台湾这边早期还有一件佛教界很重大的事情，叫做环岛宣传影印《大藏经》。在这个年代，我们可能很难去想象，为什么当时候要用影印的。单单“影印”这两个词在现代就叫做犯法了，因为违反智慧财产权。OK， 但是在那个时候却是非常特殊的因素。我们知道，在台湾本来有日本佛教，在日本的统治之下，其实佛教被的整个文化水平被压得很低，几乎很少人有读过中学，甚至高中的更是更是很少，连中小学的都已经很少了。所以整个佛教的水平是很低很低的，所以在佛教在当时候呢，《大藏经》的印行可以说是一个非常重要而且伟大的事业，因为你可以想象吗？在那个时候，台湾很多寺院是没有看过《大藏经》的。我们现在很幸福，可以看到一步一步的《大藏经》，可是，在六十年前、七十年前，在台湾的寺院是没有《大藏经》这回事的。OK， 所以在一个因缘之下，东初法师他一直是在台湾里面去做一个文化推广。他是师父他们这一代在交山佛学院的师长院长。OK， 所以东初法师在那个时候带领了组了一个宣传影印大藏经。那这个大藏经是怎么来呢？东初法师透过当时候的台湾的交通部的。部长叫做叶公超先生，从日本得到请回了一部《大正新修大藏经》，这部大藏经呢，他们就觉得应该要去推广，可是，在那个时候啊，不容易推广，因为没钱，他们没有办法去做印刷，因为印刷跟影印是很大的不一样的，影印只要复制而已，但是印刷是要很多很多器材，所以在那个时候。财力物力不足之下，他们只能想到，我们就至少影印吧。可是，在影印之后，要怎么去推广呢？他们组了一团，就到全台湾各地不断地巡回，去做一个整个环岛，到每一个地方去找寺院，去那边做说明，告诉他们什么是大藏经，告诉他们大藏经的来源是怎么样子的，为什么很重要，就让这些寺院。一步一步这样子来去认领，在当时候物力财力都很匮乏的寺院里，其实要请一部大藏经是很困难的，所以他们就是这样子环岛一步一步的这样子去募起来，然后也很有趣的。后来为了要影印嘛，所以他们就回到了台北的时候，就自己成立了一个工作室，一个小工厂，要去把这些大家认购的这些大藏经要去开始印出来了。然后印到最后，很可怜，因为那时候真的财力物力都不够。后来交手给谁？交手给如果在台湾地区的,的佛教徒，可能就会比较熟悉新文丰。新文丰就是在这个时候成立了，接手了。所以新文丰是整个佛教在佛教的文化推广里面是做印经为主的，他推广经典、印刷经典，去让。让人们可以去请购，让佛教徒可以请购。那他的公司成立呢，就是在这个这个影印大藏经，我们佛教界自己好不容易去印书、去做影印，影印到一半，真的没有财力继续做下去了，所以就交给这个新文丰当时候的创办人去把它接手，把这一个佛教经典推广的工作继续延传下去。所以各位，你看这当中所有一切一切，我们现在眼前看来很容易的事情。在当时候都是前辈们一点一滴、一点一滴、一步一步的这样子录下来的 ，OK。所以这个环岛宣传《引印大藏经》在那个年代对于整个佛教来讲是很重要的，因为它使一向只重视信仰的佛教拜拜求佛保佑的这样的佛教开始转向了，大家开始懂得我要理解到底佛经里面讲什么。所以大师在那个时候就萌生了一个念头：佛教的早晚课其实不一定要只做传统的诵楞严经、楞严咒。他认为，我们其实可以把大藏经里面的一步一步经典作为早晚课，不断的、不断的轮流去诵读，让大家可以理解更多经典里面的意义、意涵，认识更多的藏经。所以大师在那个时候就开始萌生了这个。这个这样的想法，所以佛佛光山的早晚课其实并不是像传统一样是诵诵论言论言咒，而是每个礼拜每个礼拜轮流诵读不一样的经典，让大家有机会不断的熏习不同的经典经义，让我们的在生命里面更容易去执行。我想这都是师父他在整个佛教的弘扬的过程中一个对于人性的需求。一个非常大的关怀。那到我们从前面可以看得到，从经典到祖师大德的文化出版，一直到了后来一九五零年年代，师师父他一直想要推广的就是易懂的书籍，要让人家平易近人，让人家看得懂。一直是师父弘扬佛法，不管是写作也好。讲经说法也好，让人听得懂，一直是师父一个很重要的一个核心。所以在1950年代的时候呢，他就开始去做，自己也开始做了一些出版，像1953年出版的《观世音菩萨普门品讲话》这本书是怎么来的呢？大家还记得上上一节课我们提到，师父他在新竹的时候，是不是有一个在有一个在家居士，他是教日文的？他就在那个时候，短短的学了一些基本的日文，然后他就得到了一本原本由日文日本的一个学者所写的《观世音菩萨普门品》的一个讲话，他逐字逐字这样子把它翻译过来，就用他刚学不久的日文把它翻译出来《观世音菩萨普门品》。当然，我们也可以看得到一个特色，就是师父在翻这本《普门品》的时候，并没有每一个照元一翻，他。有加入了他自己的一些理解，还有适应中国、中国、中华文化的一些表达方式去做，所以看起来就觉得很顺畅，你一点都不觉得他原本是日文作品。OK， 然后到了一九五三年七月，他出版的，他前面原本是在杂志里面写的《无声息的歌唱》，一篇一篇都不断的在呐喊的当时他对整个佛教的期许。然后一九五四年出版的《玉林国师》。玉林国师是他那时候也还是还没有到宜兰，他跟他的好朋友祖云法师，祖云法师是一个非常擅长讲故事的一个法师，他满肚子都有很多很多的故事，所以有一天呢，他们一起去到一个我忘记是哪一个外岛去做监狱弘法，所以在晚上睡觉的时候呢，祖云法师就跟他这跟师父讲了玉林国师的这个故事。所以师父就觉得我不要辜负你跟我讲这个故事，我一定把它写成一本小说作品出来流传，让更多人知道。所以就有了这个《玉林国师传》。后来在台湾还把它拍成了连续剧，叫做《在世情缘》，这是一部是蛮不错看的一个一个电视剧。然后包括《释迦牟尼佛传》也是师父他把整个佛陀的一生用他的视角。用他的对于人间佛教的深刻的理解，去把佛陀人性、人间的这个部分阐述出来。到后面，包括还有十大弟子传，这些都是当时候师父为了想要让整个佛教更多人了解，做的一些易懂的书籍，让佛教能够风行起来。而这些书籍啊，到目前为止，尤其《释迦牟尼佛传》，我想在近。近五十年内，对于《佛陀传》的的推广呢，我想，师父这本书是非常非常重要跟跟面向很广的。那后来呢，也还有其他的像佛教故事大全，包括佛教童话集、佛教小说集等等的，慢慢的越来越蓬勃的发展。然后在右上角这边，大家看得到薄薄的那一本，那些叫做当时候师父写的。原本是在杂志里面发行的，叫做《每日易经》。《每日易经》是做什么呢？原本的经典，原本的《大藏经》，没有标点符号，在阅读起来有点困难，尤其当古文的文学造诣不够深厚的时候，真的有时候都不知道要在哪个地方断句。所以师傅就用《每日易经》的方式，去把一些佛教经典开始去做一些标点符号的。标示、标记等等的，然后发行，让大家都可以看得懂，到底《大藏经》里面的经典是在讲什么。而这个也成为了一个后来的佛教佛光山一个很重要的雏形，是什么？《佛光大藏经》的雏形。所以从这个你可以看得到，师父在很早很早时的时候就已经有了这个心愿。大藏经真的不好懂。密密麻麻的字，整个排版，因为为了要省版面省钱，所以你会看到《大藏经》里面的字全部密密麻麻的，而且没有标点符号。所以师傅在那个时候就已经萌生了要为佛教《大藏经》重新再编排、重新再编制。所以后来也真的让师傅推动了《佛光大藏经》的重编。那这些都是整个佛教的发展。那这是学士旬刊，后来。师父还在两千两千年还是两千零一年的时候，在那个时候创立了《人间福报》，各位，这是非常不容易的。当人类的历史进到两千年的时候，我们知道，在那个时候，网路开始慢慢的盛行起来了，很多东西开始网路化了，很多文字那个纸本的出版都已经受到冲击。可是师父还是认为，佛教要有佛教的报纸。而且，师父对于《人间福报》有他的期许，你会看得到，《人间福报》作为一般日常生活的报纸，普罗大众都可以看，但是里面没有新三色，都是很干净的报纸。《人间福报》的定位，其实师父是希望他能够去到每一个人的家里，他不会只是佛教徒想看，他希望让所有的人都可以看，这是推广人间佛教一个很重要的行动。